0: Kiss and Tell, podcasturile Kiss FM. Avem un nou episod Kiss and Tell. Andreea Berges, sunt cea mai invitată mult dorită și mult așteptată. Bine ai venit, o trandafir.
1: Mulțumesc tare mult că m-ați chemat și că v-ați gândit la mine. După o zi de muncă sper să fiu relativ coerentă, dacă nu mai mult decât atât.
0: Cred că e mai simplu la radio, doar în fața microfonului nu sunt ochii ațintiți asupra ta și poți fi mai relaxată.
1: Nici la Radio este o meserie mult mai complicată și mult mai alambicată decât televiziunea, pentru că la televizor poți să i ochii telespectatorului cu orice, cu un machiaj bine realizat, cu un decor, bine pus la punct, pe când la radio toată atmosfera trebuie creată din voce, din ce ai și din ce gândești. La radio, dacă nu gândești, se vede. Dar deschizi
0: microfonul când știi ce spui. De obicei, și...
1: de, de obicei, cred că tu deschizi microfonul atunci când știi ce spui. Da. Sunt oameni care mai deschid microfonul <laughs> și ca să fie deschis în caz că le vine vreo idee.
0: Tu cum făceai când erai la radio?
1: Toată viața mea am avut grijă să-mi respect programul. De exemplu, am făcut foarte mulți ani de matinal unde la vremea mea se intra la piesă, pentru că trebuia să oferi informații, trebuia să fie fan, trebuia să fie dinamic, trebuia să fie... Gândește-te că am făcut foarte mult matinal cu Exarhu, de exemplu, oh. nu, nu, era ușor, nu era ușor, am făcut rondul de dimineață împreună cu Stratula și Exarhu, niște anișori, înainte făcusem grupaj informativ la ora 6.15 am, când nici iarba nu crește, nici mintea wow. nu funcționează, nici ochii nu se deschid, da, vocalele să ți împreună cu consoanele în ordinea dorită. Așa că deschideam microfonul atunci când mă simțeam în stare să-l și, să-l și susțin. Sigur că am dat niște gafe și niște bâlbe absolut minunate. Cine n-a făcut asta? Aici, dacă declanșăm un concurs, cred că pat de la distanță, pentru că primul lucru pe care l-am uitat în anul 1990 a fost Cum mă cheamă. În loc să scriu Diana Duhanov și Teodora Trandafir, că na, fiind știri, nu puteam să-mi permit uh, nickname-uri, am scris uh, pe foaia mea DD și TT și am zis Diana Duhanov și... Uh, și mi-am dat seama că nu știu cum mă cheamă. Și atunci Diana s-a întors, s-a dat repede un bobârnac butonului de volum și a zis Teo Trandafir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut în continuare. Și așa numele meu a rămas Nafir din 1995. Deci gafă ca asta să nu-ți minte cum te cheamă de emoții. Altă dată era cât pe ce să le șim, m-a spus Marius Furdui pe brațe, la propriu, în fața radioului și m-a, m-a resucitat un pic că devenisem ceanotică. Adică mi s a întâmplat toate la radio. În momentul în care am dat de TV, mie, TV-ul mi s-a părut așa, joacă de copii. Într-adevăr, nu înțeleg de ce se plătește mai bine TV-ul decât radio pentru că galera e radio Mă bucur că spui asta.
0: Cred că doar cei care au făcut radio și apoi s-au dus către TV înțeleg cel mai bine radioul.
1: Și asta pentru că doar cei care au făcut radio înainte de TV au și reușit în TV. Good point. Cum ești? Cum e sufletul tău astăzi? Uh, am uh, intrat direct în radio și... Da, ai dreptate. Uh, sufletul meu astăzi este încântat, mulțumit, fericit cu sine și într-un progres extraordinar. Pentru că am început să ies din niște angoase pe care, unu, nu le pot controla, doi, nu pot face nimic să schimb cauza lor și atunci mă gândesc, băi, atâta vreme cât nu pot face nimic, nu înțeleg de ce aș țin-o într-o anxietate pe care mi-o autoalimentez, care nu e deloc productivă, care nu folosește absolut nimănui și am zis începând de, cred că de ieri m-a luat chestia asta, de, de acum, voi suferi pentru lucrurile pe care le pot schimba. Și cam atât.
0: Pentru că este un podcast cu și despre femei puternice, femei de succes, care este avantajul faptului că ești femeie?
1: Uh, nu m-am gândit niciodată la asta. Uh, eu așa m-am născut, nu știu, alții, dar având în vedere că... N-am Sau, pot... E greu să fii femeie în România? Uh, nici la asta nu m-am gândit pentru că sigur am fost femeie și în alte locuri, nu m-am dezis niciodată, adică n-am făcut neapărat schimbări de sex în momentul în care am trecut granița, dar uh, să fii femeie în România e foarte important dacă arăți minunat, ceea ce uh, în cazul meu n-a fost neapărat o opțiune uh, m-a făcut mama urățică după care m-am făcut singură grasă după care a trebuit să reușesc în televiziune și să fac performanță în lumea Andrei Marin și a Mihaelei Rădulescu. A trebuit să o fac și pe asta că știi cum e când te apuci de ele, trebuie să le și termini. De lucruri, desigur, nu de, de colegele mele, care, față de care am un profund respect. Și n-am prea avut de ales. Adică, întrebarea ta mă surprinde pentru că aș fi răspuns corect dacă aș fi avut o opțiune. Bă, E nasol să fii femeie în România. Mai bine sunt bărbat. Last time I checked, nu-mi crescuse nimic care să mă califice. Nu crezi că am cam dură cu tine? Nu-i rău, pentru că atâta vreme cât îți dai tu singur șuturi în fund, știi exact intensitatea la care să te aștepți și durerea pe care să o preconizezi. Dacă vin ceilalți să-ți dea șuturi în fund, unul nu le înțelegi și doi, nu știi niciodată unde te vor duce ele. Autoșuturile sunt cele care te duc într-o uh, direcție controlată, către un uh, loc pe care ți l dorești, la care te gândești în momentul în care te culci, dacă nu ești idiot și pui capul pe pernă și adori ca un bolovan.
0: De ce te întrebam dacă este greu să fii femeie în România? Pentru că am o altă întrebare. Ești plătită la același nivel cu un bărbat care ar face ce faci tu?
1: Nu e niciun bărbat care să facă ce fac eu. Ce-mi plac răspunsurile tale? Ce-mi plac întrebările tale? <laughs> Um, în momentul în care ne aflăm, cu toată modestia pe care poți să o scot din buzunarul de la spate, nu există un bărbat care să poată face, la nivelul meu, meseria mea. De ce? 1. Trebuie să ai un nivel de cunoștințe care să-ți permită dialogul la orice nivel. În momentul în care îți vine un ambasador, trebuie să te duci acolo, în momentul în care îți vine un gropar, trebuie să te duci acolo, în zona lui de interes. 2. îți trebuie o terminologie în orice domeniu care să-ți permită o conversație de minimum 5 minute fără să te faci de râs. Îți trebuie, pe lângă toate lucrurile astea, un regim de viață atât de drastic încât tu să poți fi la program fizic în fiecare zi de luni până vineri la aceeași oră, făcând lucruri diferite. Trebuie să poți asculta în cască dacă ți se dă o comandă și să vorbești în același timp. Cred că nu e în momentul ăsta unul ca mine, pentru că trebuie să le ai pe toate. Uite, eu, de exemplu, am rămas surprinsă că sunt puțini cei care știu că medicul care se ocupă de talpa piciorului tău se numește podolog. Pentru mine a fost o chestie de scos din, așa, o panglică. Pur și simplu am făcut o glumă și la care, evident, n-a râs nimeni. Și sigur ce Dumnezeu i fi făcut... Era vorba despre călcat în picioare, ăsta e atât de obișnuit să calce oameni în picioare încât ar fi trebuit să se facă podolog și mă așteptam la un zâmbet care n-a venit. Sunt oameni care râd la la Poante Mișto și sunt ăia care trebuie, ăia care au posibilitatea financiară care îi trebuie stației mele sunt de ea care cumpără mașini scumpești, mm. că ea care cumpără hârtie igienică, nu ca aș avea vreo reținere față de acest produs. Pot fi cumva păcăliți cu un lexic minim. Dar e, e, bine, e bine din mult să faci puțin, mama. Exact. Și, de fapt, să citești mult. Trebuie să Cresc citească că nu... și ei. Da, exact. Pentru că, în principiu, dacă. Ceea citi... ce nu se face,
0: nu se mai prea face. Uh...
1: Da, e un mare păcat. Oamenii nu pricep un lucru atât de simplu ca și ultimul idiot ar putea să-l înțeleagă după 5 minute de meditație. Lectura este un privilegiu. Este o posibilitate de a evada din cotidian. Este ca și când, în loc să te uiți la un film pe care l-a realizat unul și care a văzut niște imagini și niște acțiuni într-un anume fel, ai putea să-ți creezi tu în mintea ta propriu film culorile tale, personajele tale, chipurile tale, mi-aduc aminte când am citit zbor deasupra unui cuib de cuci. Am fost extaziată, la am din afară la vremea respectivă, am avut șansa să-l citesc în original. Când am văzut filmul am fost extrem de dezamăgită. Pentru că nu erau fețele pe care eu le știam. Eu făcusem filmul fost fusesem acolo. De fiecare dată când oamenii din jurul meu intrau în conflict unii cu ceilalți, eu scoteam o cărțulie pe care o deschideam și plecam de acolo. Chiar dacă fizic, aparent, eram. De fapt, plecasem de mult, fugisem în altă parte. Deci, lectura este o posibilitate de evadare, de, de regăsire, pentru că de la un punct încolo încep să te identifici cu personajele pe care le regăsești, între niște pagini. Nu, nu înțeleg de ce oamenii fug de lectură, iar cultura ceea ce se numește cultură, a devenit un fel de armă de intimidare. A, ăla are cultură. God! Zici că are ciumă bubonică sau are un acaghe la spate. Nu! Are ceea ce se numește cultură, care după părerea mea, e un lucru bun și te transformă într-un om bun. Asta cred. Mereu am spus
0: că-ți dezvoltă imaginația și titlul și continuăm cu ce ai spus tu. care e un mare risc pe care ți l-ai asumat
1: în viață? Am fost pregătită mult timp pentru medicină. Tatăl meu și-a dorit să fiu medic și eu mi-am dorit să fiu medic, de ce să nu zic, până la un moment dat când mi-am dat seama că ar trebui să fac o pauză, să mă mai gândesc puțin și între timp să dau la o facultate la care nu se intră. Eram foarte mulți pe loc. Eu sunt născută în generația 68. Cei care ne ascultă mulți știu ce sunt ceaușei. Eram de 10 ori mai mulți decât ceilalți. Și m-am dus la o facultate unde nu aveam cum să intru. Și um, am dat examen, credem, am dat tot ce am avut. Adică am tras cu toate tunurile, am, am făcut tot ce puteam, până și ultima praștie am folosit-o. Și am intrat. Și am făcut 5 ani de arabă sunt foarte fericită că s-a întâmplat asta. Am studiat araba cu bucurie și cu o recunoștință pe... foarte greu de reprodus. Vorbesc franceză, vorbesc engleză și în momentul ăsta, dacă mă ridic de aici, plec la Dubai, m-am scos. Deci există această variantă. Asta este riscul pe care eu l-am, uh, mi l-am asumat. M-am dus la altă facultate față de cea pentru care credeam că sunt pregătită. Ce crezi că vrea
0: lumea de la tine?
1: Lumea de la mine vrea lucruri minunate, minunate. Um, am un telefon, tot felul de cerințe, pentru că eu de obicei când îmi notez numărul de telefon al cuiva care mă sună spunându-mi invariabil Bună ziua, doamna Teo, am și eu rugăminte, toate apelurile pe care eu le preiau încep așa Bună ziua, doamna Teo, am și o rugăminte și deci încolo fill in the blanks, fiecare um, Una și-a dorit o doamnă, uh, și-a dorit uh, cartoane, dacă vrei pot să-ți demonstrez, pentru că scrie vrea împrumut cartoane își dorea o jumătate de tir, pentru că ce să facă cu un tir de, de cartoane și nu le voia de tot. Adică împrumut și dacă se putea fără chirie. Altcineva și-a dorit de la mine 246.000 de euro ca să-și facă o livadă din care să obțină profit și eu am întrebat de ce aș face asta și mi s-a spus din bunătatea sufletului și mi s-a părut minunat. Mi s-au cerut tot felul de lucruri, mi s-au cerut emisiuni de 12 ore în frig, dar le-am făcut, mi s-a cerut performanța, am făcut-o, uneori n-am făcut-o, dar în principiu mi-am dorit atât de mult să o fac încât am ajuns acolo. Fiecare vrea de la mine ce-i trebuie lui. Sub genericul, știi, însetatului o bere, fiecare fiecare își dorește câte ceva în funcție de ce sentimente are.
0: Pentru că oamenii cumva vin la tine pentru umor, pentru bună dispoziție, pentru energia ta bună și atunci, evident că tu, oferindu-le asta, rămâi tu pe minus sau poate nu rămâi. Cum îți încarci bateriile sau cum după o zi plină în care în jurul tău oamenii s-au simțit bine, tu cum te simți?
1: Mai exact ce spuneai. Merge în cerc toată treaba asta. În momentul în care oamenii își doresc de la tine o energie bună și tu ai reușit să le oferi, Chestia asta te bucură atât de tare încât te încarcă pentru următoarea zi. Și tot așa și tot așa. Mm-hmm. Eu așteptam la un moment dat să obosesc. Vorbesc foarte serios. Cam pe la vreun 30-35. Așa zic bă, cred că e timpul să mă gândesc la depou. La un 36 mă simțeam minunată a apărut fimea, Exact la 36 când să zic și eu hai că m-am scos. M-am trezit cu un născut în brațe. Vis. ei! Și atunci a trebuit să dublezi doza de bunătate, bună dispoziție, fericire și elan că, na, după câteva luni a trebuit să îngongu, să ne dididi, să ne bububu. Nu mai e. Cât a fost nou născut, a fost ok, pentru că puteam să fiu, știi, și ea să nu mă simtă. Dar după aia lucrurile s-au schimbat. Oamenii sunt cei care te încarcă, oamenii sunt cei care te bucură, pentru că mulțumirea pe care o vezi în ochii lor, respectul, fericirea de a te fi întâlnit, faptul că n-ai rășini în cap, faptul că se așteptau de la tine să fii rigid, ăsta r- răpănos de neplăcut și te descoperă sau a nu. Fi... Care exact, nu se uită, în asta voiam să spun. Asta te bucură atât de tare încât o faci de drag. Ai trecut în viață prin uh, cumbene.
0: ai avut momente care pe unii oameni probabil ar fi doborât și totuși ai reușit să te ridici și ai revenit cu și mai multă înțelepciune și același umor. Ce te-a ajutat în acele momente? Cum, cum ai trecut peste ele?
1: Eu am învățat de la viață un lucru pentru care îi mulțumesc. Niciun om n-a putut să mă învețe asta. Dar viața m-a învățat așa, indiferent ce se întâmplă, Chiar dacă nu mai poți face niște lucruri pe care le făceai înainte, atâta timp cât ești în viață, joacă ce ai. Altcineva ar fi spus, dacă ar fi fost acum în locul meu, cu o mână bună poate juca poker orși cine. Tu trebuie să joci mâna care ți-a picat. asta e mâna. Indiferent că nu mai pot alerga ca înainte, poate nu mai pot gândi ca înainte, poate nu mi-amintesc toți oamenii pe care îi cunosc după, după atâtea anestezii generale cumulate într-o lună jumate. Poate nu mai știu toate lucrurile astea, dar nu-i nimic, pentru că le reconstruim as long as we're alive. Totul în viață este reconstruibil atâta vreme cât ești din ea. Ești un om optimist? Nu știu ce înseamnă. Cred că sunt un om realist. Cred Cred că optimistul este cel din bancul pe care urmează să vi-l spun. Copilașul optimist și copilașul pesimist se trezesc într-o bună dimineață de Crăciun și se privesc unul pe celălalt. Copilașul optimist... (coughs) Um, privește în darurile copilașului pesimist care se plângea iar trenuleți, iar jucării, iar calculator, iar tabletă. Tatăl da, tu optimist ce ai primit? Copilașul optimist primise un rahat și copilașul pesimist îmi întreabă bine, ce-ai primit? Păi eu am primit un ponei. Păi cum că e un rahat? Nu, nu, nu! Poneiul e pe drum. Eu nu aștept poneiul. Dar nu calc în rahat. La ce vrei să fii cea mai bună
0: pe strada ta?
1: Cred că mi-ar plăcea să fiu cel mai bun cetățean. Asta i-am cerut mai de când eram mică. Pe mine nu m-a interesat la ea să fiu un bun matematician sau un bun. Uh, whatever. Eu vreau ca ea și îmi doresc ca ea să fie un bun cetățean al acestei lumi. Vreau să fiu rotița care lipsește acolo unde lipsește. Pentru că degeaba sunt eu bun pe o stradă pe care nu circulă nimeni. Vreau să înțeleg unde e nevoie de mine. Știi cum e? E ca atunci când ție ți-e foame și vine cineva și îți dă un pahar cu apă. Nu! Eu vreau să fiu mâncarea în lui și apa în setatului. Vreau să fiu cel mai bun ajutor al omului atunci când el are nevoie de mine. Vreau să fiu acolo pentru oameni când e în nevoie. Au nevoie de o traducere. Dăi, vrei engleză, vrei franceză, vrei ce-ți dorești de la mine, vrei blândețe, am. Înțelegi? De asta mi se pare foarte important să și ai resurse materiale. Ăștia care își doresc să fie săraci și cinstiți, mie mi stare dragi, dar mi se pare că sunt un pic utopici. Pentru că dacă lângă tine prietenul tău se prăvălește în chinuri, tu, sărac fiind, nu poți să-i oferi decât un gând bun. Având niște bani lângă tine, poți să-ți bier după un taxi, poți să-l duci la un spital, poți să-l ții acolo două săptămâni și să ți scoți sănătos de acolo. Mie mi s-a întâmplat asta. Adică pe mine m-a scos un om bogat din... din lupta mea cu viața, da. știu ce înseamnă. De asta eu nu cred în sărăcie, nu neapărat pentru propria persoană, cât și pentru cei din jur care la un moment dat au nevoie și de asta. Dacă un om are nevoie de un sandwich, nu poți să te duci să zâmbești eluia de la magazin și să ți dea. Deci e bine să produci, e bine să fii eficient, e bine să fii cel mai bun pe strada ta și apoi să circul pe toate străzile, ca să vezi... E bine, mm. e bine să când o... bulevard, să o găsești pe cea pe care da. circulă mașinile care-ți plac. ce displace în showbiz? ce îmi displace? Ce-ți displace, da. Sinceră să fiu, dacă îmi displace ceva, nu mă uit. Și aici nu-i înțeleg pe cei care înjură, pentru că atâta vreme cât există Sfânta Telecomandă care face decizia finală, nu înțeleg de ce aș înjura păla sau păla. Dacă nu-mi place un show, nu mă uit la el. Deci nu-mi displace nimic pentru că sunt foarte atentă la ce mă uit. Deci mie îmi place în showbiz.
0: Ce spune versiunii tale din adolescență dacă ai întâlni eu? acum?
1: Nu ești un copil mediocru, nu ești o fetiță de nota 7, nu e adevărat că nu o să fii în stare niciodată de nimic, nu e adevărat că va trebui să rămâi toată viața ta într-un oraș de provincie unde să lucrezi la CTC, într-o fabrică de cămăși vei ajunge pe strada ta și pe strada ta vor circula mașinile care îți plac ție. Și va fi soare. Da. Ce bucurii mărunte ai? Mă uit la seriare pe Netflix, uh, mă joc biluțe pe telefon, ceea ce mi-e rușine să recunosc, dar mă joc biluțe pe telefon și cred că la unul dintre jocuri pe care îl joc de șase ani, cred că e o echipă care mă jură foarte rău pentru că trebuie să scoată pentru o singură persoană care încă mai joacă jocul. A trebuie să scoată încă un nivel. Sunt săptămâni în care nu scot nimic. Și îmi imaginezi din de dimineață. Hi, John, hi, Paul, how about that crazy person in Romania who still plays that thing game? Did you do anything about it? No. She's, is she still there? Yes she is. Up, her.” And she's good also. <laughs> and, she, and she won everything. She beat the shit out of us. <laughs> Și uite, așa se întâmplă că mai scot câte un nivel, îi bat de găsește, dar să știi că e genetic. Am vorbit cu tata al altăieri care era foarte supărat, foarte supărat că nu găsește un calculator pe care să-l bată la șah. Și cum dă eu zic, tata joacă șah în cap, joacă șah de când îl știu, joacă șah... A jucat cu Karpov, cu Kasparov, eu știu, știu pe Bobby Fischer de parcă ar fi vără, nu? Pentru că tata citea toate lucrurile astea și punea revistele în baie, unde petreceam foarte mult timp. Și atunci am citit despre tot felul de deschide, despre gambituri, despre... Ei, tata juca uh, și pe tablă, dar juca în cap foarte mult, foarte mult, foarte mult, foarte mult. După care a început să joace pe calculator, a început să bată calculatorul și a luat un calculator mai performant, care chiar știa mai bine decât. Și acum stau și mă întreb să-i dau un telefonul Casparov și să-i spun... De fapt, nu cred că e o perioadă foarte bună să-i dau în telefonul Casparov. Hai să o lăsăm așa. Nu răspunde Casparov, mă. Tu joci șac? Jucam cu tata, dar mă zmintea cu bătaia, pentru că tata e și competitiv și mm. nu m-a lăsat niciodată ca să văd și eu ce înseamnă gustul fabulos al Victoriei. Nu m-a lăsat niciodată în postura asta. Și atunci, încet, încet, glanda mi s-a atrofiat și pe sistemul funcția creează organul, nemai fiind funcția mi s-a atrofiat organul. Ce spune despre tine felul în care te îmbraci? Habar n-am. Oamenii care mă văd ar trebui să spună asta. Eu mă îmbrac întotdeauna în hanorac în jeans și în bocanci. Adică nu sunt imprevizibilă, niciodată nu o să mă vezi pe îmbrăcată altfel, deci când mă vezi, știi că sunt eu. Adică n- Young and fresh. Habar n-am, dar am grijă întotdeauna să am cei mai bocanci curați din lume. Cea mai aceeași geacă din univers, se numește Garsoniera, este ea Aceasta este garsoniera, este cu patru numere mai mari decât mine, ca să pot să o trag pe mine și să mă pot înfășura cu ea. O spăl tot timpul, pe timp de pandemie m-a ajutat teribil pentru că eram tot timpul bandajată și par n-am ce poate spune asta despre mine, nu știu... Poate că sunt previzibilă, poate că am prea puțină imaginație la capitolul ăsta care le văd pe astea cu uh, fashion cu smash cu... N-am înțeles niciodată, la un moment dat mi-am ieșit din minți și am întrebat-o până ce înseamnă pentru, pentru tine grămada asta de trențe cărora, dacă le dau foc în 30 de secunde, le uită numele și mumă-sa. Sunt lucruri care ard, sunt lucruri fără valoare, sunt lucruri pe care nu le înțeleg, sunt femei care dau 5.000 de euro pe o geantă ai nebunit eu am s-a același de rucsac da. același rucsac de 250 de lei de 2 ani săracul cred că va trebui să-l l-am și de ruj. că mi s-a desfăcut un ruj în el și când am descoperit că s-a desfăcut rușul, am scos mâna și am pus mâna pe el am mai n-am să... mă rog, e gri știi ce zic? Nu se vede și a lăsat amprenta. ține la tăvăleală Acum... mamă deci nu înțeleg cum să investești niște bani pe care am mintele ai putea să investești în tine, în cei din jur, în valori adevărate, nu? copii care au nevoie de ajutor. Am investit, cea mai bună investiție a mea ever, a fost într-un proiect umanitar senzațional, străin evident. Puteai să adopți la distanță niște copii pe care să-i trimis la școală și trebuia să asiguri așa transportul, hăinuțele, tot ce înseamnă rechizite, totul mergea prin asociația respectivă pentru ca părinții să nu se poată atinge de bani nicicum. Iar una dintre fetele mele de atunci, au fost patru, una dintre ele este acum cadrul didactic. Și am fost atât de mândră de ea pentru că m-au sunat și mi-au spus asta este rezultatul muncii dumneavoastră. Am unevărit. Iar firmea în momentul ăsta este în ultimul an la Cambridge. Bravo. Da. Proud mom. Da, 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 e adevărat, e meritul ei, dar nu zic că nu mă dau și mare pe mine. un fică.
0: Apropo de fica ta, crezi că generația
1: fiicei tale are o voce mai puternică decât a generației tale? Fiecare om urlă cu intensitatea de care are nevoie pentru a fi auzit. Fiecare generație strigă suficient de tare încât să fie auzită. În momentul ăsta de hărmălaie, dacă ei nu sunt mai loud, decât am fost noi, nu vor fi auziți deloc. Ei sunt nevoiți să fie mai vocali, mai colorați în exprimare, mai atenți la ce spun, mai focusați pe mesaj. Noi ne mai permitam să elucubrăm pe lângă subiect, dar la ei nu e așa. Fimea, din trei cuvinte, te-a pus jos. Pentru că n-are timpul, pentru că n-are energia și pentru că n-are chef să se pună cu proștii. Și
0: tot ce se întâmplă în, în viețile noastre în ultimii ani mi se pare că este oricum pe fast-forward și uh, o ani nu-și mai fac timp pentru cei de lângă ei și nici pentru ei uneori.
1: Vorbești ca fimea. Noi vorbim foarte, foarte, foarte mult și am vorbit întotdeauna extraordinar de mult. Și uh, fimea mi-a semnalat un lucru pe care nu l-aș fi crezut. Părinții nu-și ascultă copiii pentru că n-au timp. Și mi-a spus așa, sunt copii cărora li se pretinde de către lor să comunice cu ei în condițiile în care în ultimii ani tot ce au făcut părinții a fost să le pună în față un blit cu mâncare. Asta nu e educație, asta nu e iubire, asta este nourishment, e, e hrană. Adică și unei flori trebuie să-i pui apă. Pe când tu, vorbind cu mine dintotdeauna și eu neștiind unde să mă duc într-o altă parte mai de încredere, normal că vin la tine și-ți povestesc, dar alți părinți nu au timp. Noi avem întotdeauna timp, chit că ne calibrăm una pe alta. De exemplu, în câte o seară în care ea vrea să vorbim, cum a fost o seară, a avut mare nevoie să stăm de vorbă pf, vreo patru ore, n-a fost mult, ea se așează pe trepte, de când era mică se așează pe trepte și pe mine chestia asta nu-mi scoate nimic. Da, mă rog, ăla el ei, asta e situația. A comandat ceaiul, dar de ne place nouă, ca să nu trebuiască să-mi pierd o vremea cu asta și am mâncat repede ce era de mâncat și acum, let's have a talk! She we had a talk. A long one. Da, așa că oamenii ar trebui să-și cam facă timp pentru ei, pentru că există o mică problemă. Viața e foarte mișto, dar se termină. Și dacă descoperi la sfârșit că n-ai avut timp pentru tine și pentru cei din jur, atunci pentru ce ai avut? Și la întrebarea asta, dacă nu știi să-ți răspunzi, înseamnă că ți-ai ratat viața. Și a doua, nu mai e. Deci miza uriașă e să ai timp, pentru că l-ai pe bune. Mă uitam la aluziva. Aluziva are trei copii acasă. Aluziv are trei copii și se ocupă în momentul ăsta de un shelter pentru, pentru ucrainenii care vin în coace. Femeia este... era complet liniștită, adică avea timp. Ea stătea pe o canapea cu oamenii aia, stătea de vorbă cu ei. Eu văzusem ce se întâmplase înainte, faptul că ea a văzut o casă pe care nu mai locuise, care nu mai are donatia, Așa. Și am văzut cum zburau pernele prin aer, cum zburau saltele, cum zburau toate alea. Deci femeia are timp să... Facă un online de înțepenești, să aibă grijă de trei copii, să se gândească, să își facă o organizație prin care să poată face bine altora. Păi, frate, dacă o femeie care a avut emoții când m-a cunoscut pe mine, ca să înțelegi, deci ea a avut emoții cunoscându-mă pe mine, când normalul vieții ăsta ar fi fost să fie fix invers, păi dacă ea are timp eu ce ce zilele mele sunt mai scurte, am mâini mai puține, piciorușe mai impare. Am un creier cu mai puține circunvoluțiuni sau una singură și aia de la Bască sau ce?
0: Putem să-i spunem și la mulți ani a fost ziua ei. Ieri. A, a, la, ziua, mul, da?
1: la mulți ani am și scris la da. mulți ani. La mulți ani.
0: Um, pentru că a venit la un post de radio, mi se pare normal să te întrebi ce muzică îți place să asculti.
1: Eu ascult um, mai mult rocuț, mai mult rocuț, știu toate textele tuturor melodilor, ceea ce este spugit pentru toți prietenii mei. Um, nu ascult niciodată Manele dintr-un motiv uh, pe care l-am înțeles ulterior. Adică mă m- întrebam de ce nu m- ascult mare. Sigur, mi-am dat seama că mă întristează îngrozitorie E ceva în formula chimică a Manelei care mi îmi creează o tristețe profundă. În afară de, hai să zicem, Carmen Kindrich pe care o ador și care știu... Ce jazz cântă când țepenești, dacă asculti. floare rară, nu-ți mai trebuie nimic. Carmen, Kindriș, floare rară, dă-i chestia asta și nu-ți mai trebuie. sau povestea mea. Ascult povestea mea și la revedere gimba. Deci, jazz. Pot să ascult Carmen Kindriș, dar dacă mă duc în alte zone, e un instrument sau un acord sau un ceva care îmi face rău. Deci, ascult pop, ascult rock le ascult până când le învăț pe din afară, acum, de exemplu, am ascultat Buble, ultima piesă piesa pe care a lansat-o acum până la Leșin, evident că i-am spus, m-am bucurat din suflet că mi-a și răspuns la mesajul vocal suntem prieteni și o iubesc foarte, foarte mult. Lidia Buble este un om minunat, minunat a, și vreau să vă mai spun ceva, Multe lume spune că în zona asta în care ne învârtim noi a showbizului sunt tot felul de șerpi, eu nu i-am cunoscut Cred că-s șerpi pentru șerpi. Cred că hoțul strigă hoții. Pentru că oamenii pe care eu îi cunosc, Nicoleta Nucă, Lydia Buble, you name them, toți sunt niște oameni. Liviu Teodorescu este o splendoare, randie, o bucurie să te întâlnești cu omul ăsta. Super talentat, da. Johnny Romano, Alex Velea și toți ai lui, sunt niște oameni față de care am un respect incredibil, nu neapărat pentru arta lor, deși evident că și pentru arta lor, dar pentru felul în care mă fac să mă simt, mă simt prețuită, mă simt fericită cu ei. Deci nu e deloc mâncătorie. Sigur, ne mănâncă de fund cei care nu ne înțeleg și care probabil sunt mai mulți decât noi, pentru că altminteri ar trebui să îi plătim noi pe ei. Știi ce zic? Cred că nu atât
0: artiști, cât poate niște oameni care se ocupă de artiști. Să spunem că... Da, știu, ai dreptate.
1: Da, asta dar, a inventat uh, acum chestia asta uh, cu pr artistului care pe mine mă enervează îngrozitor. Sigur că eu nu vorbesc niciodată cu ea, că nu mă interesează. Uh, dar care pun niște condiții la care artistul nu s-ar fi gândit vreodată. Îi trebuie lalele Cum Mă rog, zic, dacă e nebunit, îi trebuie lalele. Și, la un moment dat te cu omul. Băi, care a fost treaba cu lalele blămari? Care treaba? Exact. Află și el. Da. Uite, un om de, de modestia lui Smiley, E greu de găsit în altă parte decât la Smiley. Înțelegi? Uite-te la Andra. Doamne, sus, este ceva, un diamant de. Da. da. Și
0: uh, mereu când mă întâlnesc cu Andra, bancuri foarte multe, deci le spun, nu și cum le ține minte. Mereu m-am întrebat, wow, ești o enciclopedie de. Uh, da, sunt oameni faini, sunt artiștii, eu chiar iubesc, lucrez foarte mult cu ei și um, sunt, chiar sunt talentați și uh, profesioniști, mai ales spuneași de smiley, tot respectul. Și am ajuns la final. Ce vrei să le spui oamenilor care, care te iubesc, te admiră și ascultă acest podcast? Dacă ai așa un ultim mesaj, un gând, un gând bun pentru ei.
1: Eu am senzația că tot o să fie ok. Am senzația că dacă avem un pic de răbdare cu noi și cu cei din jur, pentru că suntem atât de obosiți după 2 ani de pandemie și iminenta belea care urmează, pentru că economic pentru noi nu va fi simplu, dacă avem răbdare și ne îngăduim unul celuilalt lucruri, ne scoatem. Dar va trebui să ne scoatem unul pe ceilalți pe celălalt, așa cum făceam când eram mititei și făceam scărița. Dacă mai țineți minte, făceam cu mânuțele așa scărița și unul dintre noi urca în pod. Va trebui să facem asta unul câte unul pentru fiecare. Dacă gândim fiecare pentru sine, suntem pierduți. Împreună însă o să ne scoatem
0: cred că asta e și lecția pe care noi ar trebui să o învățăm ca umanitate, nu doar și la nivel personal și uh, tot ce se întâmplă, mi se pare că a venit cu un sens, cu un scop nu a venit doar așa, să spunem noi, wow, ce se întâmplă
1: E, posibil, se ne... e posibil să fiu eu așa sens simt, pe care da. eu nu-l văd și nici nu mă pretind atât de înțeleaptă încât să privesc în asemenea abisuri dar indiferent care ar fi sensul uh, nici nu mai contează atâta mm-hmm. vreme cât scăpăm de aici da,
0: uh, mulțumesc tare mult că a acceptat invitația noastră Cu drag M-a avut emoții, recunosc uh, A fost o onoare să vorbim
1: Și pentru bine Și să ai
0: o primăvară frumoasă și te mai așteptăm pe la KISFM
1: Mulțumesc tare, tare mult, vin cu drag oricând Tell podcasturile Kiss FM.